0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Asiento por favor
1: hermanos. Este pasaje nos habla de varias cosas pero hoy quisiera tocar cuatro puntos sobre este trozo de lectura de la carta de Pablo a Timoteo. Voy a leerlo una vez más, si usted lo quiere leer conmigo, y luego vamos a estar viendo o considerando esos cuatro puntos que quiero dejar en su corazón. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad, todo aquel que menciona el nombre del Señor. Luego dice que en la casa grande, refiriéndose a la casa del Señor, a la iglesia, dice que no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos para honra y otros para deshonra. Y añade diciendo, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, obviamente está hablando de la iniquidad, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Le recuerdo que la Biblia dice en Efesios 2.10 que somos hechura suya creados en Cristo Jesús. El mundo dice que Dios preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. Cada vez que vemos buena obra, tenemos que ir a esa realidad de que Dios tiene un plan predeterminado para que sus hijos puedan desarrollar esas buenas obras. En otras palabras, yo tengo la opción de hacer las obras de Dios, que son las obras buenas, Amén. o hacer mis obras, que no son las obras de Dios y por consiguiente no son las obras buenas. Y ese es un dilema en el cual nos encontramos cada día hago lo que Dios quiere o hago lo que yo quiero eso es algo que todos constantemente estamos en esa lucha sin embargo nos conviene poder someternos a la voluntad de Dios tomar nuestra cruz todos los días como dice el Señor cuando el Señor dice si alguno quiere seguir en pos de mí ¿qué es lo que dice el pasaje? Niégese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame. Eso es un proceso diario que todos enfrentamos. Algunos días a un nivel más grande, otros días no tanto, pero todos los días tenemos ya sea pequeñas, aparentemente insignificantes decisiones en las que podemos honrar a Dios o seguir nuestros propios deseos, nuestros propios caminos. Ahora, los cuatro puntos que yo quiero mencionar con usted esta mañana es que en este pasaje podemos ver uno que Dios no cambia, por favor diga conmigo Dios no cambia, una vez más Dios no cambia, el punto número dos es que Dios conoce a los que son suyos, Dios no cambia y Dios conoce a los que son suyos y luego el punto tres es que los que se limpian independientemente que sea vaso de oro, de plata, de madera o de barro, porque ahí el pasaje no nos dice que solamente los de oro y los de plata son los vasos de honra, sino que el pasaje pone que hay vasos de oro, de plata, de madera y de barro, pero tanto el de madera, de barro, el de oro, de plata puede ser para uso honroso o para uso deshonroso. Entonces lo que podemos ver en el punto 3 es que los que se limpian independientemente de qué material sea, dice que van a ser vasos de honra, es decir estos vasos son los que van a ser usados para la obra de Dios y el punto cuatro es que los que no se limpian independientemente que sea de oro, de plata, de madera o de barro si no se limpian dice que son vasos de deshonra, en otras palabras están haciendo no las obras de Dios sino sus propias obras, entonces yendo punto número uno al Hecho innegable que Dios no cambia. Debo de recordarle que la iglesia, dice la Biblia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Estamos de acuerdo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si Dios, que es la cabeza, y Cristo es la cabeza, y Cristo es Dios. Si Jesucristo no cambia, le pregunto, ¿la iglesia debe cambiar? En una... Eh, lógica, eh, un análisis objetivo, si el Dios que ha establecido su iglesia y es la cabeza no cambia de igual manera el modelo que Dios ha predeterminado para la iglesia tampoco va a cambiar algunos dicen que cuando este pasaje está hablando el sólido fundamento es esto, se está refiriendo a la iglesia y definitivamente la iglesia es la iglesia de Cristo entonces cuando se refiere a la iglesia Está refiriendo también a la cabeza de la iglesia Que es Cristo Santiago 1 16-17 le leo Dice amados hermanos Míos No os engañéis Toda buena dádiva y todo don perfecto Viene de lo alto Desciende del padre de las luces Con el cual no hay Cambio ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y la palabra dice, y añade o antecede diciendo, no se engañen, en Él no hay cambio, en Él no hay sombra de variación. El fundamento de Dios es sólido, sus propósitos son sólidos, inquebrantables, así es Dios. Malaquías 3.6 Da testimonio a Dios mismo diciendo: Porque yo, el Señor, no cambió. Por eso vosotros, o oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué le estoy marcando aquí? Que la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, certifica que Dios no cambia. Hebreos 13:8. Hablando de Jesucristo. Y usted sabe muy bien que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y Jehová, Dios Padre, es Dios. Dice Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que está dando a entender? Que Dios no cambia. Segunda Corintios 1, 19 y 20, y este pasaje lo voy a leer en la versión de las Américas, pero luego me gustó como eh, lo pone más o lo aclara más otra traducción, porque si lo leemos solamente en una versión, a veces cuesta un poquito comprender a qué se está refiriendo. Pero 2 Corintios 1, 19, 20 dice, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, y aclara entre paréntesis, por mí, está hablando Pablo, Silvano y Timoteo, dice, no fue sí y no. Está hablando acerca de la predicación de Cristo, del Evangelio de Cristo. Dice, el Evangelio que os predicamos no fue sí y no. Ahí está hablando ya de un cambio, de variación. Recuérdese lo que Santiago dice, que nuestro sí sea qué sí, sí. y nuestro no no, sea algo firme, sea algo establecido amén. hablando de la predicación dice eh, Cristo Jesús que fue predicado no fue sí y no sino que ha sido sí en él pues tantas como sean las promesas de Dios en él todas son sí por eso también por medio de él amén para la gloria de Dios por medio de nosotros, ahora quiero leerle cómo lo traduce la TLA, los mismos versículos que leí, escuchen Timoteo Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después, al contrario siempre cumplía su palabra y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. En otras palabras cuando usted dice amén no es una actitud religiosa fuera del contexto bíblico. Cada vez que decimos amén estamos yendo a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Cuando usted entonces recibe algo de la palabra del Señor y dice amén, no es que quiera parecer cristiano, no, está diciendo así es. Es como cuando dice aleluya. Personalmente a veces yo me pongo a adorar al Señor y solamente le digo aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe que aleluya quiere decir alabado sea el Señor? Cuando usted está diciendo eso, está expresando una frase de alabanza al Señor. Entonces vemos claramente... Y hay más pasajes, por supuesto, que nos hablan y nos recalcan la realidad que Dios no cambia. El sólido formamento de Dios permanece. Y dice que tiene este sello o esta marca. El punto 2 es que Dios conoce a los que son suyos. Si usted es de Dios, sepa que el cielo lo conoce. Un pasaje que es bastante explícito sobre esto es uno de los anhelos de mi, de mi esposa Dice cuando el apóstol Pablo en el libro de los hechos se relata Que estaban los hijos de un sacerdote queriendo echar fuera demonios de un endemoniado Y el endemoniado le dice a Jesús conozco y sé quién es Pablo who are you? les dijo en mi pueblo diría, ¿y ustedes quién fregados se creen? ¿Y ustedes quién fregados son? Sin embargo, y me dice, qué maravilloso, porque Jesús, qué lindo, bueno, es sublime nuestro bendito Dios, pero los demonios mismos dijeron, y sé quién es Pablo, que digan así de nosotros. ¿Ah? A Jesús conozco, y sé quién es Felipe, a Jesús conozco. Y sé quién es, ponga su nombre ahí. ¿verdad? O no vayan a decir, a Jesús conozco, conozco a Felipe también, ¿y ustedes quiénes son? Que el cielo nos conozca y que nos conozca por algo bueno también, ¿verdad? Es decir que esa expresión fue, o sea, con Jesús no me meto, ni tampoco con Pablo. El cielo nos conoce, hay una realidad sobre esto. Pero ahora, esto debe de causar en nosotros un sentimiento de seguridad y de estabilidad. Saber que Dios nos conoce. Dice en Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Mire, lo primero que dice es, conozco yo mis ovejas y las mías me conocen. Él antecede o antepone su conocimiento a nuestro conocimiento porque le recuerdo que no fuimos nosotros los que cogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Juan 27, 30, perdón, eh, 10, el 27 al 30, siempre en Juan 10, versículo 27 al 30, recalca esto cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano seguridad total mi padre que me las dio es mayor que todos mayor que ángeles que principados que potestades por eso el apóstol Pablo escribe en una de las cartas y dice estoy convencido que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo promedio Nada podrá separarme del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Por eso Él pudo escribir esa realidad Y dice aquí Nadie las arrebatará Porque el Padre que me las dio es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre Y recalca esta gran verdad El Padre y yo uno somos, por ejemplo hay sectas, por ejemplo los testigos de Jehová dicen que eh, Jesús no es uno con el Padre ¿Y, y cómo pueden ver pasajes obviamente antes de cambiarlos porque ellos cambian su Biblia ¿verdad? que están tan claros en la palabra del Señor donde hablan de ese concepto que es Difícil, y diría yo, imposible de entender a nuestra mente finita de la Trinidad de Dios. Pero la Biblia nos relata que tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Tres diferentes personas en una misma esencia. Y aquí dice, yo y el Padre somos uno. Primera de Corintios 8:3. Primera de Corintios 8.3 dice, pero si alguno ama a Dios, dice, ese es conocido por él o es conocido de parte de él. Si alguno ama a Dios, ese es conocido por él, lo voy a leer una vez más, si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Ahora yo le pregunto y cierra sus ojitos por un segundo, unos segundos y le pregunto y no sé, no vaya a contestar, pero le pregunto, ¿ama usted a Dios? Porque si usted tiene amor de Dios ya regrese, porque si usted tiene amor hacia Dios, dice la Biblia que Dios lo conoce a usted. Mire qué maravilloso, ya con eso yo podría predicar. Si usted se va a su casa, ya con ese ya nos despedimos, pero no lo voy a hacer. Si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Y Romanos 8, 28 y 29 dice una promesa en ese Dios que nos ha conocido y que nos ha amado y de ese Padre que es mayor que todos y que nadie puede arrebatarnos de su mano porque es mayor que todos, Romanos 8, 28 y 29 dice y sabemos que a los que aman a Dios o los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien si usted ama a Dios, es conocido por Dios, ese Dios que es mayor que todos, y dice la Biblia que todas, everything works for good. Todas las cosas aman, perdón, ayudan a bien. Dice, es a saber a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que es el primogénito entre muchos hermanos. El problema que pasó, la dificultad que pasó, la enfermedad, la decepción, cualquier situación, sea física, económica, social, de cualquier tipo, usted ama a Dios, la Biblia dice en la autoridad suprema de la palabra escrita de Dios, que eso ayuda, está ayudando, ayudó o ayudará para bien si usted ama a Dios. Pero no lo entiendo, Dios no nos dice vas a entender todas las cosas, pero Dios sí nos dice va a ayudar para bien lo que Dios permite que pase en nuestra vida. Lo dice la palabra de Dios, en el Dios que nos ha conocido, en el Dios que es supremo sobre todo, en el Dios que conoce a los que son de Él. El punto 2 entonces es Dios nos conoce. El punto 1 es Dios no cambia. El punto 2 es Dios nos conoce. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Punto 3 Los que se limpian son vasos de honra. ¿Y se limpian de qué? De todo tipo de iniquidad. De orgullos, de mentiras, de chismes, de difamaciones, de robos de pecados de todo tipo, hermanos sexuales, de violencia, los que se limpian de todas esas cosas, todo lo que es malo. Filipenses nos dice todo lo que es bueno, lo que es de buena reputación, lo que tiene buen nombre, en esto pensad. Pero todo aquello que el mundo nos está mandando y estamos peleando constantemente, eh, en nuestra vida si nos limpiamos de todas esas cosas, de todas las obras de la carne dice si alguno se limpia será un vaso de honra para Dios utilizado para toda buena obra en el antiguo testamento cuando Josué tomó el lugar eh, de Moisés que no, no fue realmente tomó su lugar sino que le tomó su turno porque Moisés fue muy único en su ministerio, pero Moisés, eh, Josué tomó el turno de poder hacer que el pueblo entrara a la tierra de la promesa. Eh, en el libro de Josué encontramos un pasaje que nos marca la clave de poder tener una vida victoriosa en Cristo. Josué 3.5 dice, entonces Josué dijo al pueblo, consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Consagraos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. ¿Por qué lee eso, hermano? Porque dice la Biblia, si alguno se limpia, será un vaso útil, preparado para toda buena obra. Por eso el pueblo de Israel oyó de parte de Dios a través de Josué, consagraos y Dios hará maravillas, Dios hará maravillas entre vosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo número 13, el Señor Jesús habla en el versículo 10 y 11, Juan 13, 10 y 11, dice Jesús le dijo, obviamente aquí está hablando a Pedro, que le estaba diciendo, primeramente le estaba diciendo: Yo no voy a permitir que tú me laves los pies, y el Señor le dice: Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Si se recuerda esa escena, ¿verdad? Y entonces, Pedro le dice, clásico Pedro, entonces bañame. Y el Señor le responde y le dice el que se ha bañado. No necesita lavarse. ¿Cuántos se bañaron hoy? El que se ha bañado... Mire, oí muchas risas, pero muy pocos amenes. El que se ha bañado no necesita lavarse o bañarse otra vez, excepto los pies pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero dice, pero no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, ¿a quién se estaba refiriendo ahí? A Judas, ¿verdad? Por eso dijo, no todos estáis limpios. El 15.3 dice, Juan 15.3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os han hablado. El Señor está utilizando este, este ejemplo, este acto, este momento para decirles el que se ha bañado no necesita sino lavarse los pies. Y estaba utilizando este ejemplo literal de los pies y el baño literal de los pies para dar una lección no del baño físico sino de la limpieza interna o la limpieza espiritual es lo que el señor les estaba diciendo por eso en el 15 3 recalca y dice vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado es decir que la limpieza interna la limpieza del alma llamémosle eso o el baño del alma viene a través de la palabra de Dios es Dios el que está limpiando a través de su palabra nuestra vida. Quizás alguno está pensando, bueno, no es en sí el nuevo nacimiento, no es en sí eso lo que ha limpiado nuestra vida de pecados y usted está en lo correcto. ¿Y por qué es que nacimos de nuevo si no por el oír con fe la palabra de Dios? Es decir, es la palabra de Dios, la que nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo por medio del mensaje de la Palabra de Dios, alamado nuestras vidas. Tuvimos fe al mensaje y ese sacrificio del Señor Jesús y su sangre preciosa ha limpiado nuestra vida de pecados. Sobre este pasaje entonces, obviamente, aquí aunque el Señor Jesús está usando un hecho real, un hecho literal que estaba pasando, Jesús está refiriéndose a una limpieza espiritual que viene por medio de creer y por medio de obedecer la palabra de Dios por medio de creer y por medio de obedecer porque no es suficiente solamente con saber la palabra porque dice la misma Biblia que aún los demonios creen y tiemblan el punto es poder hacer caso, poder obedecer la palabra de Dios. Esa palabra que nos ha hecho nacer de nuevo, poder obedecer esa palabra. Y esa palabra cuando la obedecemos, nos limpia. Cuando recibimos su instrucción, abrimos nuestro corazón y nuestra mente, a decirle Señor tú eres mi Señor y que tu palabra pueda ser mi guía de fe y conducta y le pedimos al Espíritu Santo de Dios su ayuda porque sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios no la hacemos son demasiado fuertes los enemigos externos e internos la carne es una bestia sumamente fuerte que ninguna fuerza mental o concentración mental o meditación trascendental va a poder dominar esos impulsos. Es solamente a través del poder del Espíritu Santo de Dios que vamos nosotros a poder vencer todos los impulsos de la carne y lo que el enemigo nos manda. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos... Limpiando nuestro acto Estamos limpiando nuestro camino Estamos limpiando nuestro presente Y nuestro futuro Entonces los que se limpian Serán vasos de honra Eso lo dice el pasaje que leímos en 1 Timoteo Si alguno se limpia Va a ser un vaso de honra Preparado, utilizado para toda buena obra Pero qué pasa si no se limpian Dice el punto 4, ¿qué pasa si nos revelamos a esto? Déjeme nada más ponerle un poquito de más base sobre la importancia de obedecer la palabra. Primera de Pedro 1, 22 y 23, le leo, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. ¿Oyó eso? En obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Y aquí hay algo que... El día de ayer yo meditaba sobre esto y hoy el Señor me lo confirmaba a través de la adoración, los cantos que cantábamos. Porque mire, dice, en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. No dice, para un poder sobrenatural. No dice, para una gracia carismática abundante. No dice, para hacer maravillas, milagros y señales. Porque todos queremos limpiarnos, o asumo yo que estamos aquí porque queremos ser vasos de honra. ¿me? Ahora, ¿para qué queremos ser vasos útiles? Porque a veces pensamos que ser utilizado es nada más en esas señales grandes. Ah, hacer caer fuego del cielo, ¿verdad? O que, o que el cielo se cierre, estilo Elías. Miren lo que la, la, la palabra dice. Habéis purificado vuestras almas... Para un amor sincero de hermanos. ¿Vio eso? ¿Habéis purificado vuestras almas? No para señales, milagros, maravillas, unción. No, dice para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible es decir mediante la palabra de Dios que vive y permanece ¿cómo nacimos de nuevo? a través de la palabra de Dios ¿cómo llegamos a amar a Dios y que Dios nos conozca? a través del mensaje de la palabra del Señor pero lo que me llega profundamente a mi vida no sé si le llega a usted como me ha llegado a mí esto pero es purifica tu vida para que tengas un amor genuino entrañable no milagros, no maravillas, no una or or oratoria exuberante, hermano, inigualada. No, no, no. Purifica tu alma para que puedas tener un amor real dentro de tu vida. No sé si usted lo acepta, pero es la palabra de Dios. Porque a veces queremos ser usados, pero decimos, no, quiero ser usado tremendamente. Mire, la mayor demostración del corazón de Dios es en que tengamos un amor genuino dentro de nuestros corazones. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le recuerdo yo. Amarás al Señor tu Dios por, con todo tu corazón, por sobre todas las cosas. Y el que no ame a Dios, como dice Pablo en Gálatas, que sea anatema. En otras palabras, que sea maldito. Eso, eso lo dice la Biblia. Le debo el versículo exacto, pero pues la carta es Gálatas. El que no ama a Dios, sea maldito. No amar a Dios con lo bueno que es. El punto crítico es que usted aprenda a amarme a mí y que yo aprenda a amarlo a usted. Que amemos al mundo, que amemos a, un, a tal magnitud de orar por nuestros enemigos. Y eso solo se va a lograr con un corazón puro. Por si alguno dijo, oh, yo ya estoy limpio. Cierre sus ojos una vez más, unos cinco segundos. Y pregúntese, ¿qué tan limpio? ¿Qué tan limpio? Porque si estamos, mire, a veces nosotros tenemos limpiezas oscuras. ¿A qué me refiero con eso? Dice un dicho de por allá por donde yo soy, en la noche todos los gatos son pardos. ¿qué quiere decir eso? que todos se miran del mismo color de noche su casa, su carro, su ropa se mira limpia pero ¿qué cuando vamos a esos espejos que tienen luz alrededor así usted creyó que estaban funcionando las cremas pero ya ahí hermano se decepcionó dice esa arruga no me la había visto es nueva, no, lo que pasa es que se la había visto con luz tenue, de candela, de veladora, hermano, <risa> en el carro, ¿eh? pero cuando lo vemos en esa luz, decimos, no, si sí, realmente, está crítico el asunto, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto, hermano, me llega grandemente, porque me doy cuenta de la gran necesidad que tengo, de que mi corazón sea limpio, para ser útil delante de Dios, dice, pues habéis nacido de nuevo de una simiente que es incorruptible. El resultado de una vida que obedece a la palabra de Dios es una limpieza interna. Primera Timoteo 1.5 habla acerca de la doctrina. Doctrina es sinónimo de enseñanza. Por eso me da risa de la ignorancia de aquellos que quieren ser Agradables al mundo, dice. Ay, la gente dice, está cansada de doctrina. Ellos quieren un mensaje, dice, que los cientifique con ellos. Hermano, comenzando con el punto de que doctrina es enseñanza. O sea, y es el propósito principal que el Señor manifestó en su ministerio. Jesús vino enseñando, predicando, sanando enfermos y echando fuera demonios. Punto número uno la enseñanza ¿por qué? porque la palabra nos está limpiando lo que es eterno la palabra de Dios nos limpia dice 1 Timoteo 1.5 pero el propósito de nuestra instrucción o doctrina o enseñanza dice es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera ese amor van a ser de un corazón que esté purificado, que esté limpio. Ese tipo de conciencia buena va a estar en una vida que esté buscando la limpieza. Y una fe sincera, de igual manera, necesita o su base es un ser limpio. Ahora vamos entonces al punto 4. Okay, los que se limpian y tienen ese propósito de que Dios limpie para que surja realmente ese... Amor entrañable. ¿Pero qué de los que no se limpian? Y todos vamos a ser tentados a eso. A no limpiarnos. Es lo que el enemigo quiere. Y repito, es lo que Satanás quiere en nuestra vida. Que no nos limpiamos de sus cochinadas. No nos gusta mucho eso, pero es una realidad. Voy a decirlo de otra manera, pues no tan no tan feo. Que no nos Dios quiere que nos limpiemos de las porquerías del diablo, son igualdad, porque no hay otra manera de decirlo, de las asquerosidades del diablo que quiere poner en nuestra vida, Tito 1.16 habla acerca de cierto tipo de personas que profesan conocer a Dios, pseudo cristianos, pseudo hermanos, Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles, ¿oyó eso? ¿Quién va a ser útil para obras buenas? Los que se limpian, sin embargo aquí dice que estos que profesan ser cristianos, pero lo niegan con sus hechos, dice que son abominables desobedientes e inútiles para cualquier obra buena diga conmigo por favor con convicción y con fe yo no soy de esos amén en Juan capítulo 13 verso 10 y 11 está hablando acerca del pasaje que leímos de Judas vale la pena recordarlo otra vez cuando está hablando con Pedro le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, pero le dice, pero no todos, estáis limpios, pero no todos, porque usted sabe que Judas sin duda alguna daba la apariencia de ser muy correcto, si era el tesorero hermano, le, le, le confió la plata es un tipo recto honesto sin embargo lo que él quería era sacar ganancia y por eso fue que al final de los tres años y medio del ministerio del Señor Jesús cuando el Señor le dice es necesario que vaya a Jerusalén que sufra, que crucifique que, mece, eh, que padezca muerte de crucifixión Judas haber dicho tres años y medio perdidos algo tengo que sacar de estos tres años y medio y ahí comienza a fraguar, a pensar su traición Mateo capítulo 26 verso 14 al 16 Mateo 26, 14 al 16 dice entonces uno de los doce llamado Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y dijo ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo lo entregue? él fue el que originó ese plan no fueron los sacerdotes los que buscaron sino que él llegó y los buscó y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Obviamente el señor sabía que eso se estaba dando, por eso fue que en la última cena lo identificó y le dijo, "Lo que has de hacer, hazlo pronto." El señor sabía eso, pero he, Jesus had to put up with the hypocrisy of Judas. Tuvo que soportarlo, hermano, sus hipocresías, sabiendo lo que estaba pasando. Hermano en ese momento, Lucas 22 del 3 al 6 relata cómo es que esto sucedió y por eso le digo el diablo es el que es el adversario, el enemigo Lucas 22 del 3 al 6 dice entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote que pertenecía al número de los doce y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría ellos se alegraron y convinieron en darle dinero él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo ¿por qué es que Judas hizo lo que hizo? la Biblia nos dice que Satanás entró en su corazón Ahora, yo quiero que usted vea conmigo algo, porque la clave es poder buscar la limpieza. ¿En qué otro discípulo, o apóstol, podemos ver algo similar de lo que pasó con Judas? Está Judas hasta aquí, hasta aquí abajo, el más despreciable. Y el que más sobresalía era Pedro. Y estoy seguro que en los demás discípulos también pasaron sus tentaciones. Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí Satanás. Es decir que estaba siendo tentado. Sin embargo, podemos ver que hubieron actitudes en los dos totalmente distintas. El Señor le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. ¿Y ¿Cuál fue la, la zaranda de Pedro? ¿Cuál fue la prueba de Pedro? Sino el haber negado al Señor de frente. Ser avergonzado por una criada que le dijo, tú eras uno de los que estaba con... Con ellos y tener que ponerse a maldecir, a decir malas expresiones para que le creyeran que no era uno de ellos. Y después el Señor Jesús lo enfrenta y le dice: Pedro, ¿me amas? Vea, esto es muy importante. En el final de la carta, a Juan, el Señor se acerca con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pero esa palabra, ágape, es ese amor incondicional, ese amor, ágape ese amor genuino. Y Pedro le, le contesta, tú sabes que te quiero. Y el Señor le vuelve a hacer porque cuando Dios trata, Dios trata, hermano. Y si usted está en un trato de Dios, o yo estoy en un trato de Dios, mire, ah, patalea, gabe, berrinche, dígame, voy, a no voy. No es usted el que conoce a Dios, no lo conoce a usted. Y no se le va a escapar. Y le dice, Pedro me amas, tú sabes que te quiero. Le vuelve a decir, Pedro me amas, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez entonces el Señor se baja al nivel de amor de Pedro. Pedro me quieres, Señor tú sabes todas las cosas. Como diciéndole, ¿sabes qué? Es suficiente, con que lo reconozcas me basta. Yo voy a trabajar en tu nivel de amor a que llegues a poder subir el nivel de amor si le damos oportunidad a Dios y a su palabra que limpia nuestras vidas, podemos ser vasos de honra en sus manos. Pero si nos rehusamos, si nos negamos, podemos caer a situaciones tan críticas. No le voy a poner a Judas, porque no quiero que vaya a salir hoy decepcionado ni yo salir decepcionado. Pero le voy a poner otro pasaje. Había... Érase una vez en una iglesia en Jerusalén, un culto en la mañana. Y en esa vez se rumoraba de que habían hermanos que habían vendido terrenos y habían puesto ese dinero en la administración del liderazgo para que lo dieran a los pobres y una pareja de hermanitos llamados Ananías y Zafira se codearon y dijeron ¿qué te parece? porque mira cómo ven con tanto agrado a, a los hermanos que están haciendo eso ¿qué te parece si vendemos el lote ese ya no se usa y lo damos también? Pero alguno de ellos dijo, ah, pero es mucha plata. No te preocupes, lo vendemos y damos la mitad, pero decimos que eso fue todo lo que nos dieron. Al cabo el vecino dice que me lo quiere comprar y que me lo paga cash. Y como me lo paga el cash, pues no vamos a pagar impuestos, ¿verdad? Porque si eran mafiosos con Dios, imagínense cómo no iban a ser mafiosos con el Ayarés, ¿verdad? <risa> Usted sabe la historia, ¿verdad? Y llegaron y pusieron, aquí están los tantos miles. ¡Ah, qué bueno! Dios los bendiga. Pero no sabían. Ellos creyeron conocer a Dios pero obviaron el punto que no es lo importante conocer a Dios, sino que Dios nos conoce a nosotros y conoce lo más profundo del corazón. Y lo que dice el pasaje es que en Hechos 5.3 dice, Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Ahora, ese llenado, yo puedo llegar a pensar, por la misma experiencia de la vida cristiana, que es una experiencia de luchas constantes, no sé si a usted le pasa eso, o alguien dice, yo tengo como cinco años de que no tengo luchas. Pues sí, está más frío que un témpano de hielo, ¿qué luchas va a tener? Pues? Pero si alguno quiere seguir en obediencia, van a haber luchas, van a haber tropiezos. Que el enemigo va a poner pensamientos. Que la palabra va a contrarrestar. Eso no es de Dios. Eso no es, no es la manera correcta. Y Satanás va a seguir mandando. Y hermano, y ahí estamos nosotros diariamente. No, no, esto no es de Dios. Quitando, quitando, quitando. Pero que si dejamos, Ah, que se quede ahí. ¿Usted cree que el diablo se va a quedar conforme con que ya dejó una semillita? Al contrario, me la aceptó, me la aceptó, ahí va otra. Y poco a poco llena nuestro corazón para que tengamos actitudes de desfachatez, actitudes de ser osados para querer engañar a Dios y nos puede pasar como lo que le pasó a Ananías y le pasó a Zafir. Estoy recapitulando y cierro, 2 Timoteo 2, 19-21. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme porque Dios no cambia. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Dios nos conoce, hermano. Y que sea parte de iniquidad todo el que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande hay vasos de oro, de plata, de madera y de barro. Y si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena. Pero si alguno no se limpia, ¿qué pasa? Lo contrario.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org a y o n